0: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Pour cette dernière émission consacrée au rapport entre l'homme et l'animal en compagnie du philosophe Jacques Ricot, je vous propose que nous regardions ensemble deux préjugés concernant les dégâts supposés accomplis par l'espèce humaine sur son environnement. Le premier est que celui qui nous a convaincus de notre catastrophique supériorité serait Descartes, qui dit que nous sommes les maîtres et possesseurs de la nature. Le second, et ça intéressera les chrétiens parmi nous, c'est que ce sont plutôt justement les chrétiens qui sont les coupables avec leur Bible qui nous a placés au centre de la création. Nous retrouvons donc Jacques Rico, bonsoir. Bonsoir Régis Burnet. Vous êtes philosophe, vous êtes chercheur associé à l'université de Nantes, on vous connaît aussi pour euh, les, votre réflexion sur les questions de fin de vie et vous venez de faire paraître aux éditions MAM qui sauvait l'homme ou le chien sur la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal. Alors, euh, je l'ai peut-être... Euh, disons présenter de manière un peu un peu simple le, la, les préjugés que l'on que l'on dit mais mais je crois que c'est c'est un peu ça c'est la faute à Descartes c'est la faute à la Bible alors on va peut-être commencer
1: par qui par Descartes, par Descartes par Descartes si allez. vous voulez je suis philosophe donc voilà. Descartes alors ce, ce pauvre Descartes est vraiment euh, considéré comme la cible euh, générale d'ailleurs euh, pas simplement dans le monde profane au sens large, mais dans le monde chrétien aussi. Oui. On considère que Descartes est vraiment à l'origine de, de tous nos malheurs et euh, il y a même un théologien par ailleurs euh, passionnant euh, qui euh, dit euh, les choses. c'est des choses atroces que Descartes aurait écrites sur la nature, sur... Euh, je crois qu'il y a un contresens. Enfin, moi, moi je suis un philosophe... Euh, qui euh, essaie de s'instruire au plus près des textes, et je vois qu'il euh, y a beaucoup de désinvolture dans la manière euh, de lire Descartes aujourd'hui, euh, et en particulier ce fameux passage que vous avez cité, d'ailleurs pas complètement, vous, vous, volontairement. Avez, vous avez <rire> volontairement fait une provocation en disant que nous étions maîtres et possesseurs de la nature, et, et vous savez fort bien que Descartes n'a pas écrit cela, il non. a écrit que nous étions comme maître et possesseur de la nature mm -hmm. c'est pas rien le comme hein c'est-à-dire qu'il euh, y a là euh, une, une, un recul qu'il faut avoir sur euh, cette comparaison qu'il a voulu faire et puis surtout euh, quand il dit possesseur, il ne dit pas propriétaire de la nature mais alors pas du tout oui. euh, il, il, dit, il laisse entendre euh, que nous en sommes les gestionnaires, et je vais reprendre cette expression bientôt, mais pour l'instant euh, qu'il me suffise de dire aussi que la maîtrise dont parle Descartes, euh, c'est pas la maîtrise du dominus, comme le latin pourrait le permettre de le dire, du seigneur, c'est la maîtrise du magistère, si vous voulez une traduction plus, plus juste, celui qui, donc, doit euh, au contraire, euh, comme un, un, un violoncelliste par exemple, maîtrise son instrument, euh, travailler avec lui d'une façon partenariale, Et on est en partenariat voilà. pour Descartes. Euh, J'invite vraiment euh, ceux qui veulent philosopher avec lui à regarder de beaucoup plus près ce qu'il a dit réellement. Alors, il y a, y a au moins une chose qu'on doit savoir quand on parle de Descartes, c'est euh, qu'il n'a jamais été anthropocentriste au sens que nous avons défini dans la dernière euh, émission, mm -hmm. c'est-à-dire au sens de dire que l'homme serait lui et à lui seul la l'unique finalité de la création euh, j'aimerais citer je vous en prie la lettre à Élisabeth du 15 septembre 1645 euh, qui permet de bien mieux comprendre ce que pense Descartes euh, il dit que nous, si on s'imagine qu'au delà des cieux il n'y a rien que des espaces imaginaires et que tous ces cieux ne sont faits que pour le service de la terre ni la terre que pour l'homme cela fait que l'on est enclin à penser que cette terre est notre principale demeure et cette vie notre meilleure. Bon, il le dit dans ce charmant langage de l'ascension de, la, de, la, de la prose du XVIIe siècle, et il ajoute que euh, non seulement l'homme n'est pas la fin de la création, il le dit d'ailleurs en toutes lettres, mais il dit que c'est une présomption impertinente parce que lui qui est croyant, lui qui pense que Dieu existe, il le pense en philosophe que Dieu existe hein, au demeurant, il, il est croyant par ailleurs, il est chrétien, mais il, quand il philosophe, il met de de côté, si on peut dire, sa foi, pour ne raisonner que philosophiquement, et sa philosophie l'invite à penser qu'il y a un Dieu, eh bien, euh, il, il ose cette formule, on entre dans une présomption impertinente, on veut être du conseil de Dieu, et prendre avec lui la charge, on veut prendre avec lui la charge de conduire le monde, ce qui cause une infinité de vaines inquiétudes et fâcheries. Autrement dit, la présomption impertinente, ce sont ces mots que dénonce Descartes, c'est de se prendre pour Dieu. Et donc là, il est exactement, mais dans, dans la mouvance contemporaine qui consiste à dire, l'homme n'est pas la seule fin, la seule finalité de la création. Donc avez... il y a un contresens. Il y a un contresens. J'ai consacré un chapitre à dénoncer ce contre-sens. Alors les animalistes, je m'empresse de le dire, ne tombent pas tous dans, dans ce contre-sens. Ils ont un peu de culture philosophique, et c'est quand même le cas de beaucoup d'entre eux, euh, ils n'ont pas cette stupidité d'incriminer de, de, Descartes de cette façon un peu cavalière.
0: Vous avez raison Jacques Rico, et, et, et en fait on peut presque dire que, euh, que Descartes est aussi euh, un bon lecteur de la Bible, enfin je veux dire, il est comme vous dites, bon chrétien, c'est-à-dire que la Bible, euh, contrairement à ce que disait un, un anthropologue qui s'appelle Lynn White, euh, ne, ne, ne nous a pas posé en tant
1: que, en tant que créature, à la tête de la création, rien au contraire. Ouais, vous venez de prononcer le nom de Lynn White, en effet, c'est ce, cet auteur américain de confession chrétienne, d'ailleurs on l'oublie parfois, lui-même, euh, qui euh, en 1967, dans un article retentissant, publié par la revue prestigieuse Science, euh, expliquait que les racines de la crise écologique d'aujourd'hui étaient liées à nos conceptions religieuses. Alors, en fait, quand on lit de très près le texte, au, très court au demeurant de Lynn White, euh, il dit plus exactement qu'il faut revisiter euh, ce texte parce qu'il a été lu de travers. Et là, on ne peut pas lui donner tort. Est vrai. Et il est arrivé que ce texte soit, soit lu de travers. D'ailleurs, quand on regarde les, les traductions euh, de, de, de la Genèse, on, on peut penser en effet que l'homme est institué... Euh, comme devant assujettir, c'est une des traductions qu'on trouvait, il était invité à la domination de la nature, enfin, ces traductions ont pu laisser penser que, en effet, l'homme étant le seul être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, euh, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait instrumentaliser la nature et les animaux en particulier. Alors, vous savez certainement mieux que moi, Régis Burnet, puisque vous êtes un spécialiste de l'exégèse, vous savez qu'il y a deux textes de la, de la jeunesse qui s'additionnent, euh, qui, qui je n'ose pas dire qu'ils se complètent, mais enfin, on pourrait le dire aussi. Euh, le, le premier... C'est un texte qui situe la création. Et d'ailleurs, on voit que l'homme est créé en même temps que les animaux terrestres. C'est déjà une façon de, de les concilier ici. Et puis, évidemment, il y a un terme hébreu qui sera traduit, parce que c'est en effet le cas le plus fréquent dans la Bible, comme plutôt du côté de la domination, voire de la tyrannie. Mais sauf que... Sauf que euh, c'est Dieu qui est euh, en général euh, celui qui est le, le Seigneur, le Dominateur, mais euh, Dieu ne cherche pas à abîmer la création, ce n'est pas, pas parce qu'il a le pouvoir, lui il a le pouvoir que l'homme n'a pas, mais c'est un pouvoir de service au bout du compte, et donc... Euh, j'ai lu au moins une fois, euh, chez un exégète, euh, euh, l'idée que puisque l'homme ne pouvait pas s'instituer dominateur, ou que s'il était dominateur, c'était à la manière dont Dieu est dominateur, du même coup, à la limite, on pouvait aller jusqu'à traduire ce, ce mot par « prendre soin ». Alors, c'est sans doute un petit peu excessif dans un sens, mais c'est quand même très intéressant, et c'est ce qui nous permet de, de comprendre aussi que le deuxième euh, chapitre de la Genèse, qui commence en fait euh, au verset 4, est d'une nature très différente, parce que là, là, là on ne se trompe plus. Euh, les mots qui sont utilisés dans la Bible euh, sont des mots de prendre soin. L'homme est un jardinier, c'est celui qui est le gestionnaire, le bon gestionnaire du, euh, du jardin d'Éden, justement. Et donc, il doit prendre soin des, des, des animaux qui lui sont confiés. D'ailleurs, du... ce, ce, cette deuxième version qu'on appelle la version yaviste, par opposition à la première, par différence avec la première, qu'on appelle la version sacerdotale, cette deuxième version permet euh, à l'homme de dialoguer directement avec Dieu. Cette fois-ci, ce n'est plus une description de la Genèse au sens du, euh, de la cosmogenèse, comment l'univers a été créé, mais cette fois-ci, c'est Dieu qui dialogue. Et alors, c'est très intéressant parce que, euh, à un moment donné, Dieu dit « mais il faut ne pas, faut pas que l'homme soit seul ». Et en général, les exégètes tout de suite disent « bah oui, c'est comme ça que la femme arrive et que euh, c'est parce que mâle et femelle, il les a créés que euh, l'homme peut euh, vivre dans une complétude, dans une harmonie euh, totale. Mais on oublie un petit verset qu'il y a entre les deux, où il fait, un premier, il fait une première tentative, l'aide il, 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 qu'il va assortir à l'homme, c'est l'animal, et il va proposer de, de créer l'animal. Et on ne dit pas que c'est mal, mais on dit que ce n'est pas suffisant, ce qui n'est pas pareil. Donc, euh, moi j'aime bien ce théologien qui a osé écrire un livre, et Dieu crée... Et, et, Homme et animal, Dieu les créa. Bon, il s'amuse évidemment parce que le verset de la Genèse bien connu, c'est euh, homme et femme, homme, mâle et femelle, il les créa. Et, et là, lui, il dit mais homme et animal, il les créa. Et en effet, il ne faut pas faire l'impasse de, de ce petit verset qui nous en dit bien plus long que ce que nous pensons. Autrement dit, euh, Lynn White a eu raison encore une fois, de critiquer certaines lectures du texte de la Genèse, mais il nous a invités, et il a invité d'ailleurs tous les théologiens, euh, et pas simplement les philosophes, à euh, regarder de plus près euh, ce qu'il en était de, de ces textes qui sont quand même au fondement de notre culture, que l'on soit croyant ou non croyant en demeurant, et que sont ouais, ces, beaux, ces beaux textes de la, de la Genèse.
0: Vous avez parfaitement raison, Jacques Rico, parfaitement raison, et y, toutes les fêtes juives dans lesquelles il s'agit de, de rendre à Dieu une partie, euh, une partie de, euh, des récoltes, une partie de, de, des animaux, etc., c'est aussi une manière euh, d'expliquer de, euh, et de montrer, euh, y compris dans la dans le, dans rituel que nous ne sommes que les locataires et que nous en sommes les responsables et ça rejoint votre livre Vous avez, euh, merci beaucoup de nous avoir consacré autant de temps euh, pour euh, expliquer la, la frontière dissoute ou pas dissoute mais vous vous pensez qu'elle existe encore entre l'homme et l'animal, je rappelle le titre de votre livre merci beaucoup hein, Jacques Rico qui sauver l'homme ou le chien sur la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal c'est aux éditions MAM merci à vous